0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في صفة إزاره صلى الله عليه وسلم والعمامة اسم يطلق على ما يلبس على الرأس وقيل سميت بذلك لأنها تعم الرأس وتغطيه والعمامة لباس اعتادت عليه العرب قديما ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في معتاد لباسهم والأصل في اللباس الحل وللعبد أن يلبس من اللباس ما شاء ما لم ينهى عنه شرعا ويستوي في ذلك ما يلبس على الرأس وما يكسى به البدن وما يلبس في القدمين وقد لبس صلى الله عليه وسلم العمامة واتخذ القلنسوة ولبس العمامة بدون القلنسوة ولبس القلنسوة بدون العمامة كما أنه صلى الله عليه وسلم يرخي للعمامة ذؤابة أحياناً وأحياناً يلبسها بدون ذؤابة كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زادَ المعاد والحديث هنا في بيان ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها ومن حيث لونها ومن حيث الأحكام المتعلقة بها عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعليه عمامه سوداء اخرجه مسلم وعن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامه سوداء اخرجه مسلم ذكر اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا بحيث لا يعرف إلا بها بل لبسها في وقت يسير ولبس غيرها ولهذا يقول العلامة القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه أي السواد لبسا راتبا ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد بل كان لواءه أبيض وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك أخرجه الترمذي في جامعة قوله إذا اعتم أي إذا لبس العمامة قوله سدل عمامته بين كتفيه أي أرخى عمامته وأرسلها لتنزل الذؤابة بين الكتفين قوله وكان ابن عمر يفعل ذلك ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك أي يفعلون في عمائمهم مثل ذلك فيجعلون لها ذؤابة بين الكتفين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء أخرجه البخاري قوله وعليه عصابة العصابة هي ما يلف به الرأس ويعصب وهي بمعنى العمامة قوله دسمة قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث أي سوداء فالحديث على هذا المعنى موافق لحديث جابر وعمر بن حريث في قولهما وعليه عمامة سوداء هذا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل لبس العمامة وكل ما صح عنه في هذا الباب هو لبسه صلى الله عليه وسلم لها وجميع ما يروى في فضل لبسها لا يصح، فهو إما واهي أو موضوع، مثل صلاة بعمامة خير من خمس وعشرين صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة خير من سبعين جمعة بلا عمامة، ونحو ذلك من الأحاديث التي لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هل لبس العمامة سنة؟ يجاب بأن الأصل للإنسان، أن يلبس من لباس أهل بلده ولا يميز نفسه بشيء عنهم ما لم يخالف الشرع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الشهرة قوله قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين أي أنه صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا وعليه هذا اللباس وعن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي لبس الإزار يحتاج إلى تعاهد لأنه كلما مشى لابسه استرخى لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعهده فقال ارفع زارك فإنه أتقى أي فيما بينك وبين الله عز وجل بتحقيق طاعته وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وأبقى أي لتوبك لأنك إذا رفعته سلم وطالت مدة بقائه عندك بخلاف ما إذا أرخيته فإن الأرض تؤثر فيه وجاء في بعض الروايات فإنه أنقى من النقاء وهو السلامة من الوسخ ونحوه ونظير هذا ما رواه البخاري في صحيحة يوم طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال رضي الله عنه وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض فقال رد علي الغلام قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه قالت ام سليم فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين الشبر فقالت اذا تنكشف اقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه اخرجه الترمذي في الجامع والذراع من المرفق الى اطراف الاصابع فالمراه مأمورة بالستر وهو يعد صيانة لها وحفاظا وحفاظاً لها عن النظرات الآثمة الخاطئة فلذا أمرت بأن ترخي ثوبها هذا الإرخاء وإن كان الثوب قد يعرض له بعض الوسخ لكن المصلحة في ستر قدميها أكبر وأرجح قوله فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إذا القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إنما هي بردة ملحاء ملحا مؤنث أملح ويطلق على ما كان مكونا من لونين أسود وأبيض كأنه رضي الله عنه أراد والله تعالى أعلم أن يشير إلى أن هذه البردة بهذه الصفة ليست من الثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء ولو نزلت عن الكعبين بل هي بردة متواضعة ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الإسبال كقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار أخرجه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا رواه البخاري والأحاديث في هذا الباب كثيرة وبالله وحده التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته